0: Di, di facilitazione indebita e quindi di facilità che non fosse esattamente legittima, eh, anzi leggica come mi ha insegnato l'amico e collega. poco fa. No, no, come scusi, sono stato contento, comparato e poi è pure utile per quello che stiamo dicendo. Il, invece la letteratura è facile la stranezza ma non è una stranezza visto che state già qui da abbastanza ore per averlo capito anche se non ve lo foste mai posti i primi problemi è che invece la poesia è difficile la poesia è difficile, difficile innanzitutto eh, lo sappiamo proprio come fatica come compito scolastico pensate, ritornate con la memoria quelli che da più anni ne mancano eh, a che cosa succedeva quando eravate dietro i banchi scolastici, ricordate quale fatica, eh, quale maggiore impegno rappresentasse lo sforzo di dover commentare, anzi parafrasare. Eh, parola per parola certi testi poetici che non si sapeva bene in che lingua fossero scritte, scritti, tanto erano lontani da quella che noi abitualmente parlavamo. Questa difficoltà della poesia, chiamiamola così grossolanamente, ma vedrete che nel proseguo del discorso servirà la semplificazione, questa difficoltà dicevo della poesia antica è però abbastanza scontata, abbastanza ovvia e come si suol dire non fa problema. Il problema nasce quando eh, io devo dire che anche la poesia moderna è difficile, anzi forse la poesia moderna è più difficile della poesia antica, perché tutto sommato se noi prendiamo un qualsiasi testo di poeta italiano delle origini e ci serviamo di una buona edizione commentata, quelle tremende difficoltà a cui facevo riferimento poc'anzi si sciolgono. Non voglio dire che si sciolgono come d'incante senza nessuna fatica, sempre fatica ci vuole, però è un'impresa della quale si viene agevolmente a capo. Altrettanto non posso dire, pur facendo questo mestiere da tanti anni, per quello che riguarda la letteratura moderna, la poesia moderna. Questa benedetta poesia moderna anzi è proverbialmente difficile, è proverbialmente incomprensibile, è incomprensibile e difficile fino quasi alla provocazione. Pensate, ci diamo soltanto qualche verso così di quelli che mi sono rimasti appiccicati alla memoria, ma che nonostante questo mi, mi affretto andare a riguardare sull'appunto. Per esempio Mallarmé. Eh, Mallarmé, che è l'autore proprio per definizione difficile, è il poeta della incomprensibilità e della difficoltà poeta del gioco di dati eh, che dice «le vierge, le vivasse, le bello jourdui, e eh, continuo a dire «compagna bene» che cosa significherà mai questo «vierge, vivasse, bello giurdui» oppure pensate un poeta ancora più criptico nonostante che non goda di questa, fame, come, di questa fama come Federico Garzia Lorca quando dice «e l'ochido sembrò cristalli nichele e l'ossido seminò cristallo e oddio oh mio! altro che il chimico che veniva invocato poc'anzi. Non ce la passiamo meglio neanche noi italiani, se qualcuno pensasse che tutto dipende dalla lingua straniera, perché pensate al nostro poeta più rappresentativo, il poeta moderno più rappresentativo e significativo che ha avuto i massimi riconoscimenti e che obiettivamente rappresenta un po' la soglia, la frontiera della classicità dentro la modernità, cioè Eugenio Montale, quando Montale scrive «bene non seppi fuori del prodigio che chiude la divina indifferenza». Tutto si capisce, parola per parola siamo tutti quanti in grado di fare la nostra brava parafrasi, però mi dovete spiegare bene cosa c'è dietro. D'altra parte lo stesso poeta, quasi per sfutterci, a un certo punto scrive il contrario di quello che sto io dicendo, ma in maniera del tutto incomprensibile. Tendono alla chiarità le cose oscure. Ragazzi, cari. un attimo di smarrimento. Qui ci vuole. Non la facciamo però tanto lunga perché altrimenti rischieremmo poi di fare concorrenza davvero ai colleghi che mi hanno preceduto. Io invece vorrei fare, dicevo, la poesia è difficile, la letteratura è facile, io vorrei, non dico cercare di essere facile come la letteratura, ma cerchiamo una via di mezzo, una cosa che ci possa consentire di intenderci velocemente perlomeno. Farò un esempio però. Perché eh, un esempio un po' più lungo, su cui mh, mi soffermerò un attimo soltanto nella lettura, ben inteso, io farò un esempio un, pochino, un po' più lungo proprio perché il vero problema della poesia moderna, della difficoltà della poesia moderna, è che in realtà questa benedetta difficoltà non risiede tanto nella possibilità o meno di venire a capo del significato letterale. Spesso e volentieri, l'abbiamo appena visto adesso con questo verso montariano. Parola per parola si capisce tutto perfettamente, è una meraviglia, però poi se andiamo a stringere non abbiamo ben capito di che cosa si stia parlando. L'esempio che vi sto adesso per fare è un esempio addirittura provocatorio, perché secondo me mette il dito sulla piaga, cioè ci spiega, ci fa toccare anzi con mano che cosa è che rende difficile la poesia moderna. La poesia in questione È una poesia non nuova, perché non vorrei che si pensasse che quando stiamo parlando di modernismo poetico ci riferiamo a cose degli ultimi anni, qui stiamo parlando di poesie che risalgono ai primissimi anni del Novecento. Poi da in questione... Eh, è un poeta eh, ormai non voglio dire dimenticato ma certo molto meno studiato e tenuto presente di qualche volta e spesso confuso con quei poeti utili soltanto per compilare le antologie scolastiche o peggio ancora i libri delle elementari poeta è Aldo Palazzeschi la poesia in questione è intitolata La Passeggiata il titolo di questa poesia è diciamo abbastanza trasparente, evidente io eh, la possiamo molto lunga ecco vi pregherei di tenere presente che è molto lunga e che io non tanto per rispetto vostro quanto per rispetto nei confronti della mia totale eh, incapacità di leggere qualsiasi testo possiamo fare anche una gara semmai in seguito dicevo, eh, mh, ho scorciato è sempre lunga anche nella mia citazione per, perché vi, vi devo fare capire qualche cosa però non, non, non la leggo per intero Comincio a leggere. Andiamo? Andiamo pure. All'arte del ricamo, fabbrica di passamanerie, ordinazioni, forniture, sorella, sorelle Purtare, avviso importante alle Signore, la beltà del viso, seno d'avorio, pelle di velluto. Grandi tumulti a Montecitorio. Il presidente pronunciò fiere parole: tumulto a sinistra, tumulto a destra, il Gran Sultano di Turchia aspetta la pasticca del Ressole si getta dalla finestra per amore, insuperabile sapone alla violetta, orologeria di precisione, 93, lotteria del milione, antica trattoria La Pace con giardino, fiaschetteria, mescita di vino, loffredo e rondinella, primaria casa di stoffe, panni, lana e flanella, oggetti d'arte, quadri, antichità, 26, 26A, lavanderia, fumista, tipografia, parrucchiere, fioraio, libreria, modista elettricità e cancelleria, l'amor patrio, antico caffè, affittasi quartiere, rivolgersi al portiere dalle 2 alle 3, Adamo Sensi, studio d'avvocato, dottoressa in medicina, primo piano, antico forno, rosticciere e frigitore, utensili per cucina, ferrarecce, mesticatore, teatro comunale, ma non di massenè, gran serata in, in onore di Michelina Prosch, Politeama Manzoni, il teatro dei cani, ultima matinè. Torniamo indietro? Torniamo pure. Io eh, l'ho, ripeto, un po' scorciata, però avrete capito come si svolge questa poesia. Per quelli che si fossero, direi, legittimamente distratti, eh, dico però che si tratta della pura e semplice registrazione di ciò che le persone che stanno passeggiando ci trovano di fronte e leggono. Leggono automaticamente. Eh, questo però eh, lo dico non tanto per assicurare quanto per minacciare il eh, pubblico non significa che il mio discorso sia finito. La poesia come lettura è la poesia di Palazzeschi in strada della passeggiata in cui sono due cristiani che stanno andando appunto lungo una strada e lui ci fa sopra una poesia semplicemente con le insegne e addirittura i numeri civici che vengono letti durante la passeggiata. Non è così però ricordiamocelo. Eh, pensate però, tanto per darvi un'idea, se no dicono queste cose eh, c'è rischio che uno se ne scordi, che eh, innanzitutto Palazzetti non si inventa niente, che esista una tradizione, come voi sapete, scherzosa, burlesca e così via. Tenete presente che per, persino eh, l'antemurale eh, il nemico giurato del modernismo, secondo perlomeno la rappresentazione di comodo di Benedetto Croce, cioè Giosuè Carducci, aveva scritto una poesia che a noi moderni suona provocatoria, bizzarra, strana, ve la ricordate tutti, tamo più bove, mi non senti Tenete presente? Certo, una poesia che si giustifica all'interno di un contesto, che noi sappiamo ricondurre alle belle letture classiche di Carducci e così via. Resta il fatto però che ci pare ugualmente irrispettosa se noi pensiamo a una poesia semplice, alla poesia semplicemente come quella che dice Vergine madre, figlia del tuo figlio, oppure Italia mia, benché il parlarsi è indardo. La manina si muove quasi in automatico rispetto a questo genere eh, di testi. Non starò qui a dire perché sennò farei il professore più di quanto inevitabilmente mi esca fuori, che questo si spiega perché la poesia non è quella cosa semplice che stiamo per dire adesso ma una cosa più complicata che prevede tanti generi, lo leggerete se crederete voi nella versione scritta di questa mia eh, conversazione. Eh, Palazzeschi, la passeggiata, la provocazione, eh, adoperiamo la parola, cos'è che si dice? quando si legge una poesia come questa, ma non è una cosa seria. Lo stesso Palazzeschi, per chi lo avesse frequentato, eh, questa cosa viene abbastanza spontanea, aveva da solo detto che non erano cose serie dentro un'altra poesia molto più celebre di questa, che è quella intitolata Lasciatemi divertire. Anche questo comunque. Arriviamo dunque. Questa poesia è difficile non perché non si capisca è difficile perché non si accetta come poesia questa poesia non può essere poesia siccome mi vedo un po' con gli occhi come diceva Antonio eh, in una direzione un po' così pericolosa più che ah, tra Antonio eh, comunque, vabbè, eh, e Verdone dicevo comunque il, eh, eh, siccome però tanto per farvi capire questa non è poesia Sapete tutti quanti la barzelletta del marito che torna a casa geloso e cerca, visto che abbiamo un po' sporato con la fascia protesta, questa si può dire, dicevo, il marito torna a casa e non cerca, disgraziata, dove sta il tuo amante? Ma che sta dicendo? Non è... Ah, non è, allora io perquisisco casa, casa no, per cominciare la porta, no, qui non c'è, altra volta, no, qui non c'è, poi passa gli armati. Ave armadio qui non c'è, l'altro armadio qui non c'è, l'altro armadio trova un signore seminuto enorme, questo non può essere, e va avanti. <ride> ecco, diciamo che è una barzelletta che si presta a spiegare bene quello che succede di solito con la poesia, cioè che di fronte alla poesia come questa noi diciamo, chiudiamo l'armadio, questo non può essere. Adesso io cercherò di spiegare invece perché questo può essere e perché quel marito ci aveva eventualmente delle prolunghe eh, delle naturali sulla testa. Eh, d'altra parte, tanto per, evitare, tanto per evitare però che pensiate che sia una mia fissazione o che sia una lettura molto parziale del fenomeno, tenete presente che lo stesso genere di accuse, questo non può essere, venivano rivolte, sono state rivolte, vengono ancora rivolte, ancora oggi a Picasso. Cioè, si guarda nei quadri di Picasso e si dice questo non può, li fa mio nipote, li fa mio cugino, li fa mia zia, quindi non è possibile che questa sia pittura. Qual è quindi eh, l'accusa che si rivolge a questa poesia? Quella di essere un blef, non è la vera poesia. E qui per capire questo, spero senza rompervi troppo le scatole, ma ahimè, in maniera professionale perché io altri mestieri non ne conosco. Eh, faremo un classico passo indietro. Ne potremmo fare per la verità tanti di passi, anzi ne dovremmo fare tanti di passi, perché è una storia, nonostante che noi stiamo parlando di modernismo poetico, è una storia che risale molto, ma molto indietro, però tanto per rimanere così in termini quasi moderni, diciamo che è una storia che possiamo intanto focalizzare intorno a un signore che si chiamava Friedrich Schiller, che tra le altre cose importantissime eh, ha anche stabilito una distinzione che è molto comoda per fare i conti con i fenomeni di cui stiamo parlando. Questo signor Schiller a un certo punto ha distinto tra una poesia ingenua, che sarebbe stata secondo lui quella degli antichi, e una poesia sentimentale che sarebbe stata quella dei moderni. Questa cosa la dico con un po' di divertimento, con un divertimento poco professorale, perché si presta moltissimo a intervenire in una specie di virtuale dibattito con quello che è stato detto riguardo al problema del sentimentalismo, uh-huh. perché nella stessa maniera in cui il, l'ingenuo non è detto che sia ingenuo manco per niente, cioè come potete immaginare, che Schiller potesse pensare che la grande poesia dell'antichità era fatta da ingenui, cioè da sprovveduti, cioè da persone che non erano all'altezza. Così, assolutamente, quando si dice poesia sentimentale, non si intende che la poesia contemporanea, che la poesia moderna, debba essere una poesia di gente con il cuore in mano, che, sta, che si piange addosso, o che si strappa i capelli, ammesso che li abbia. È chiaro. Quindi questo significa qualche cosa di diverso. La contrapposizione in questione tra poesia ingenua e poesia sentimentale, la dico un po' brutalmente, anche qui dico se volete, dico magari domandate dopo, possiamo scendere più nel dettaglio, è un po' la stessa, l'ho visto che siete tutti quanti eh, ultra super informatizzati, questa cosa non, 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 mi, non mi sorprenderà più di tanto, a quella che esiste tra il modo immagine e il modo scrittura eh, per quanto riguarda appunto i computer, mentre i computer esistono, per esempio, con, con, eh, con lo scanner si possono ricavare, si possono riprendere delle immagini, cioè si fotografa qualche cosa, questa fotografia può essere poi a sua volta adoperata o come una fotografia, cioè come un'immagine, o viceversa come un testo. Se io fotografo questa pagina, questa pagina esiste un programma, mi pare che si chiami OCR, una cosa del genere, che permette di importarla e di adoperarla anche, di trasformarla anche in formato Word. Allora diciamo che gli antichi sono in formato immagine, cioè a dire così. E questo è il motivo per cui sono ingenui. Questo è il motivo per cui Schiller giustamente dice che gli antichi sono inarrivabili. Come posso io intervenire su un testo che non è un testo? Quello degli antichi è una fotografia, è un'immagine, è una reliquia. Non è più assolutamente suscettibile di nessuna forma di intervento. La poesia dei moderni invece è una poesia concetturale, una poesia fatta con lo studio, con la buona volontà, con l'impegno, con l'ingegno se volete anche però una poesia artificiale Schiller parla chiaramente di una poesia che è figlia della riflessione perché ho detto Schiller? perché Schiller si presta proprio più, mh, più che come a essere più che un capostipite, a essere il collettore di una linea di pensiero che viene da più lontano guarda caso dalla Calabria per esempio quello che di queste cose si era occupato in maniera più pungente, significativa e più attuale era stato Gian Vincenzo Gravina, calabrese come ben sapete si presta essere collettore per quanto riguarda il passato ma anche come una sorta di scambio come una sorta di nodo ferroviario ferroviario per quello che riguarda il futuro perché anche senza averlo letto direttamente a Schiller si rifanno un po' tutti quelli che vengono dopo perché il vero problema, la modernità consiste non tanto nella modernità nessuno ha inventato la modernità quella che è stata veramente inventata è stata l'antichità da giorno hanno inventato l'antichità avendo inventato l'antichità l'hanno anche museificata, l'hanno chiusa, l'hanno resa intoccabile e dopo questa situazione che dopo che si crea questa situazione la poesia degli antichi è una poesia assolutamente ormai inarrivabile, la poesia dei moderni è una poesia precaria, provvisoria approssimativa che quindi è indiretta, non ci darà mai la stessa possibilità è frutto di intelletto, anzi è spesso e volentieri intellettualistica, il vero problema che si pone è che mentre la poesia degli antichi ha un suo statuto forte, immodificabile, basato sull'identità, più forte di quello non c'è niente, è come se fosse un riconoscimento con l'impronta digitale o con l'iride, nel caso dei moderni noi abbiamo un riconoscimento che è invece è approssimativo. Su questa storia eh, si innesca eh, una situazione di smarrimento, come fare il momento in cui non posso più dire sì è lui, ma il momento in cui devo invece cominciare a dire non può essere lui, però me lo devo fare piacere, devo trovare la giustificazione, il suo modo d'essere. Allora, eh, la persona di cui sto per parlare Eh, e ne parlo soprattutto eh, con grande piacere perché è esattamente intrinseca proprio con la nostra cultura ed è incardinato in tutti i programmi scolastici è quella di Leopardi Leopardi che da una parte riflette e riflette molto acutamente sui temi che abbiamo appena toccato adesso dall'altra parte però a un certo punto scrive dei versi sui quali che sono anch'essi ben noti, lo so bene, però su quali vorrei richiamare per l'ennesima volta la vostra attenzione e nello spirito che si diceva prima, non tanto cioè per quello che dicono quanto per quello che non dicono, cioè a dire per quello che implicano in questo caso. I versi sono i seguenti è un attacco, è un incipit anzi è una allocuzione Leopardi è specializzato in allocuzione come il mio poeta prediletto che è Giuseppe Gioacchino Belli. Vaghe stelle dell'orsa io non crede a tornare ancora per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo dove abitai franciullo e delle gioie mie di la fine le stelle fondiamo una porta aperta ah, ma come non lo sappiamo leopardi non sono stelle ma alla luna benissimo, ci stiamo per arrivare anche alla luna però ricordiamo quello che diceva prima Antonio allora quando uno dice, so ben capito però Antonio lì vivo e Vigido e può naturalmente correggermi. quando uno non sa di che cosa sta parlando guarda mh, verso l'alto a sinistra diceva lui forse per motivi politici dice. comunque diceva <ride> il il eh, nel caso di Leopardi eh, c'è qui una situazione, lo, lo abbiamo sorpreso, anche Leopardi non sa di che sta parlando. A un certo punto guarda per Aria pure lui e eh, lui prima se la prende eh, per, con la Luna, va comunque prima nella mia citazione se la prende con le vaghe stelle dell'orsa. E poi adesso lo sto per citare, la citazione è vergognosa perché non andrebbe fatta visto che è stranota, poi addirittura passa la luna. Guarda, non so se è verso sinistra, ma sicuramente verso alto e guarda interrogativamente, come uno che giustamente non sa, che fai tu luna in cielo, dimmi che fai, silenziosa luna, eccetera, eccetera. non vi risparmio il resto, che tanto lo sapete meglio di me. Allora, c'è una domanda, questa domanda viene rivolta alle stelle, alle stelle o oh, alla luna, eh, gli eroi di Metastasio, come, si, come eh, ricorderete, Dice Manzoni, erano quelli che morivano prendendosela con le stelle. Nel caso specifico, noi qui abbiamo qualcuno che guarda verso le stelle come uno che direi io, non dovrei essere io a dirlo, ma visto che Antonio sta battuta, se sarebbe essa, la dico io, come se pregasse, come se invocasse in qualche maniera. Che cosa sta pregando? Che cosa sta invocando? Allora, torniamo un attimo, così capite pure il perché della citazione precedente. Vaghe stelle dell'Orsa, ci avete presente l'Orsa? No, naturalmente, che tipo di costellazione è? Perché Vaghe stelle dell'Orsa e non Vaghe stelle di qualche altra cosa? L'Orsa ha qualche caratteristica particolare, il fatto che ci sta appunto la stella polare, che è è... è... Non è vero che Leopardi lo pensasse quello che sto dicendo, però fa molto comodo a questo modo del discorso dire che in realtà si guarda alle stelle e alla Luna per avere risposte, che, fai, che naturalmente la Luna non andrà mai, eh, per avere risposte o viceversa appunto per cercare un orientamento. Come si cerca questo orientamento? Come mai per orientarsi gli uomini hanno preferito eh, la stella polare e non che so io la forma di un sasso o l'andamento di un fiume, o la configurazione di una duna di sabbia, è evidente, perché ho suggerito attraverso questi altri esempi che si tratta di una cosa stabile, queste altre sono cose invece che cambiano, e soprattutto perché è sempre o quasi sempre visibile da qualsiasi punto, dovunque tu sia la vedi, perché sta in alto. Nel campo della poesia, della modernità, poesia avviene qualche cosa del genere. Eh, I nomi che io sto per fare adesso eh, qualche cosa eh, vi dicono sicuramente, però eh, come già per Schiller poco fa non valgono tanto per se stessi, quanto valgono come se fossero delle bandierine, cioè dei segnaposti. Ecco, tanto per dire eh, qui ci mettiamo seduto Tizio, qui ci mettiamo seduto Caio, ma domani sera cambiano gli invitati e il discorso non cambia solo che è comodo adoperare questi due riferimenti perché ci forniscono, ci prestano un po' la battuta, come Antonio con la storia degli occhi appunto che guardavano verso il cielo. I due personaggi che sto per introdurre non sono italiani, eh, sono uno uno scrittore eh, Edgar Allan Poe che vi sarà noto per tutt'altri motivi, con un autore di splendidi racconti, tra l'altro è quello che ha inventato, ha creato eh, il racconto giallo se non il romanzo e l'altro è il Mallarmé che abbiamo già nominato prima. Questa è una cosa che mi è molto cara, chi ha già avuto la sventura di sentirmi probabilmente già me l'ha sentito dire, sia sì, pure devo dire... In un'altra maniera, nel caso di Bono, ci troviamo di fronte a un signore che scrive anche delle poesie e che commentando, facendo un autocommento di una sua eh, lunga poesia, di un poemetto intitolato Il Corvo, a un certo punto dichiara con la più bella faccia tosta: dentro questo componimento da me scritto, non c'è nulla, assolutamente nulla che sia frutto del caso dell'improvvisazione o della cosiddetta ispirazione. Non credo nell'ispirazione. Tutto quello che sta scritto dentro questo componimento è stato da me voluto scientemente, parola per parola, virgola per virgola. Affermazione numero uno, e qui vi vedo un po' perplessi e lo sguardo effettivamente sta schizzando. A seconda invece immagino che vi troverà eh, più contenti perché è una cosa che immediatamente, eh, è immediatamente irritante e quindi sicuramente eh, in qualche maniera scatenerà un genere diverso di reazioni. A un certo punto, lo potrei dire in francese, ma il mio francese è troppo bello per tirarlo fuori in provincia, dicevo, il, um, a un certo punto Mallarmé, come sanno Pulisassi, scrive «Ho letto tutti i libri». Che cosa hanno in comune queste due affermazioni? Che sono evidentemente due bugie. Cioè, com'è possibile? Chi potrà mai dire «Ho letto tutti i libri?» Chi potrà mai dire che tutto quello che succede dentro un qualsiasi manufatto, lasciamo perdere una poesia, è frutto di una deliberazione scientificamente motivata? Non esiste. Sono due bugie o quantomeno due estreme esagerazioni. Queste estreme esagerazioni non vogliono certo significare che ci troviamo o, o, di fronte a due pazzi o due esagitati, significa che sono parti di una convinzione più profonda. Qual è la convinzione più profonda che ci consegna? Cominciamo da quella più importante nell'economia eh, di questo discorso, che è quella di voi. Tutto quello che sta dentro questo discorso è sensato. Secondo me in questa mossa c'è il gioco delle tre carte in cui consiste il modernismo poetico. Modernismo poetico consiste, ve lo ricordate, l'avevamo no, appena detto, Schiller l'aveva fotografato bene, abbiamo eh, soluzione immagine, soluzione testo, impossibili, incomuni, ci vuole un programma per, per convertirli, prima di OCR il programma si rinventa voi, poi a un certo punto dice, gioco delle tre carte, perché è un inganno, perché è un imbroglio, dice signori cari, dentro questa mia poesia tutto è determinato e sensato senza che noi ce ne accorgiamo, noi imbocchiamo, abbocchiamo, crediamo che la bugia, che l'esagerazione consista nel fatto che lui pretende di avere scritto tutto, e invece l'imbroglio non sta in questo. L'imbroglio sta nel fatto che lui ci fornisce una immagine di poesia che non è più quella dell'identico, ma che è quella del simile, che non è più quella della soluzione immagine, del formato immagine, ma che è quella del formato testo, la sensatezza si sostituisce all'identità, questo non può essere a Barzelletta, questo non può essere, questo invece verosimilmente è, diventa una cosa diversa, Diciamo per adoperare un termine che è stato anche di moda, eh, si propone quasi una soluzione indiziaria. Eh, i ragionamenti che abbiamo cercato di imbastire fino adesso e che si avviano alla conclusione, lo dico questo per confortare chi già gli occhi ce l'ha ormai invece calati definitivamente, in basso, eh, a, in basso a sinistra, a destra, no? diciamo comunque a lutto, eh, per confortare appunto questi afflitti. Eh, dico che vado verso la conclusione e che eh, spiego, eh, ci sarebbero un altro paio di punti che però mi paiano superflui detto tutto quello che abbiamo detto, eh, spie- però devo spiegare appunto perché, se no il titolo diventa pretestuoso come queste prese di posizione di voi di Malarmè. Devo spiegare in che senso eh, questa lettura abbia a che fare poi davvero intimamente eh, con la poesia. Allora, dicevo, I ragionamenti che abbiamo fatto adesso non sono, vista appunto l'espressione di molti qui davanti, proprio ragionamenti pacifici, gradevoli, di quelli che uno si fa intorno a un tavolo poi tutti, tutti si alzano contenti, no, sono delle cose che danno addirittura fastidio perché dovrebbero indurre teoricamente a pensare, a faticare. È la stessa identica situazione che si crea con la poesia moderna. La poesia moderna è una poesia che è fastidiosa. È una poesia che inevitabilmente, questo lo sapeva pure Baudelaire, l'ha dichiarato pure Baudelaire, è una poesia che è come se fosse la punta di un iceberg, presenta la punta dell'iceberg. La parte mancante però non è tutto il privato, il vissuto, l'esperienza, le letture del poeta, la parte che manca è il supplemento critico, anzi il, compl- il necessario complemento critico. Ci vuole sempre una parte di teoria, una parte di astrazione, senza la quale non si giustifica più questa corrispondenza. Ricapitoliamo per chiarezza. Se io leggo Virgilio, Virgilio è Virgilio. Se io scrivo oggi, nella modernità, non po- l'unica cosa certa è che non posso essere Virgilio non potendo essere Virgilio, qualsiasi cosa io sia, è qualche cosa che teoricamente si avvicina, a, non dico a Virgilio, ma alla condizione di Virgilio, la condizione che incarna emblematicamente Virgilio, e quindi è approssimativa, provvisoria, tenuta per un filo, astratta, aerea, intellettualistica, come il discorso che state sentendo. Arriviamo al dunque, per potere, avere un minimo di successo su una materia così delicata, così aerea, così difficile, ci vuole una cosa bruttissima, cioè bisogna assolutamente catturare eh, non solo l'attenzione, ma anche la benevolenza dell'uditorio, cioè del pubblico. Il poeta moderno è da questo punto di vista il più sapiente catturatore di attenzione, e quello che si guadagna più volentieri benemerenze presso il pubblico quale maniera si guadagna le benemerenze presso il pubblico? Elogiando, eh, cantando nelle lodi non siamo più nell'ancien regime non esiste più un rapporto di questo tipo il pubblico adesso è una cosa che prende praticamente... chi lo controlla? il pubblico quante teste ha il pubblico? quante realtà ha il pubblico? la maniera nella quale la poesia moderna va incontro al pubblico si mette al servizio del pubblico, non è quella di dare ascolto e quindi poi di realizzare i desideri di questo pubblico, ma è quella di anticipare dentro il proprio stesso organismo la lettura. La lettura non è più un fatto esterno, ma è qualcosa che il poeta anticipa, qualcosa che il poeta assegura. Era sempre avvenuto. Se voi pensate a fenomeni come la rima, se voi pensate allo stesso metro e, e fate riferimento a una cultura non scritta ma orale, vi rendete conto che questi sono fenomeni tipici proprio dell'ascolto è l'ascolto che ha tutto l'interesse a isolare segmenti equivalenti, è l'ascolto che ha interesse a trovare delle ricorrenze di carattere fonico dentro quella catena, altrimenti continua eh, del parlato adesso ci troviamo invece in presenza di una ehm, chiamiamola specializzazione eh, che rende particolarmente evidente questa eh, eh, acquiescenza eh, della eh, poeta nei confronti del pubblico Eh, arrivo immediatamente all'altra e ultima lettura eh, questa la faccio intera ma la poesia è brevissima oltre che anch'essa notissima la poesia è di Giuseppe Ungaretti sono una creatura, questo perlomeno lo potrò dire e me lo concederete anche perché non siete romanofoni, se foste romanofoni direste che invece sto mentendo, perché Roma creatura, è il bambino, quindi quella è un'età in, in me un po' passata, tra l'altro anche la poesia in questione, che come al solito rega eh, luogo e data, è stata scritta o perlomeno si dichiara che sia stata scritta Balloncello di Cima 4 il 5 agosto 1916 sono una creatura, dunque, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede, la morte si sconta vivendo. Allora... rapidamente, cosa ha in particolare questa poesia? Tante cose che non vi sto a dire, la guerra, Ungaretti, l'importanza di Ungaretti e dentro la poesia, tutto via. La cosa importante qual è? Che è una poesia costruita con i cosiddetti versicoli. Cosa sono i versicoli? I versi brevi, stanno i versi lunghi, per esempio gli ende per esempio i decasillabi, poi stanno i versi brevi. Nel caso dei versicoli ungaretiani noi ci troviamo in presenza unità che spesso non sono neanche immediatamente riconoscibili in quelle sempre piccole del canone, ma sono comunque dei, delle piccole, le più piccole unità possibili in corrispondenza con il verso. A che cosa serve il versicolo? Non lo dico io, in questo caso fidiamo quello che hanno scritto eh, praticamente all'unisono tutti gli studiosi. I versicoli servono per potenziare per moltiplicare la capacità associativa delle singole parti del discorso fino al limite della singola parola per cui se lui avesse detto la morte si sconta vivendo noi avremmo avuto la possibilità di collegarci e di associarci con questi concetti più difficile, meno naturale che non dicendo la morte si sconta vivendo allora noi abbiamo una possibilità di associazione eh, in corrispondenza con la pausa e con lo spazio bianco che è legata ad ogni singolo membro possibilità di associazione qui la conclusione del mio discorso non la tiro io ma la tirerete voi possibilità di associazione abbiamo appena detto e io dico possibilità di distrazione possibilità di distrazione. Allora, di tutta la chiacchierata, spero non particolarmente nociva, che vi ho inflitto eh, questa sera, eh, a qualcuno resteranno in mente semplicemente la barzelletta e che so io i titoli delle poesie che ho letto, a qualcun altro il fatto che la mia edizione italiana è migliorata nel corso degli anni, eccetera. eccetera. Se andiamo a vedere però delle cose che io ho cercato di dire... Se ne uscisse fuori, che so io, l'equivalente di dieci righe, io mi sentirei profondamente onorato, ma io dubito che questo possa avvenire. Purtroppo, e in questo do ragione al collega che mi ha preceduto, nonostante che il titolo della mia relazione suonasse completamente all'opposto, neanche la poesia si legge. Abbiamo fretta, ma non è che abbiamo fretta oggi che siamo nel 2008, avevamo fretta anche ai tempi di palazzeschi, avevamo fretta anche prima. Il problema fondamentale è che la poesia Dungaretti, attraverso questa esasperata verticalità e attraverso queste, questi versi che corrispondono a parole e spesso a parole che sono anche brevi e talora a parole che sono semanticamente irrilevanti nel, con, tra e compagnia bella, ebbene dicevo in questa maniera il poeta anticipa l'azione che comunque anticipa ed esorcizza in questo caso o tenta di esorcizzare, tenta di evitare l'azione selettiva, ferocemente selettiva, che ciascuno di noi avrebbe comunque compiuto sul testo poetico. Per cui anche da vaghe stelle dell'orza, alla fine tu 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 che resta, la stella, l'orza, l'orza la siete già scordata, è chiaro, Eh, Ungaretti ci fornisce invece questo è un risultato in anticipo. Io spero, in anticipo non posso dire perché diciamo che forse ho sforato 5 minuti, spero in maniera non del tutto dannosa di avervi accompagnato alla relazione successiva. Grazie. Grazie a Nicola Merola per questa galoppata attraverso la poesia, non solo italiana come io all'inizio avevo detto, ma tra eh, una distrazione e l'altra anche eh, in generale la poesia moderna e questa riflessione tra modernità e antichità apre in qualche modo quasi una frattura su cui ci sarebbe molto da, da riflettere e da dire, questa cosa dell'invenzione dell'antichità.